0: Welkom bij een nieuwe aflevering van HUB Bitcoin. We spreken deze keer met John van Meer. Hij is trader, analist van CryptoValuta en natuurlijk bekend als analist bij uh, BitcoinMagazine.nl. We spreken met hem over Bitcoin, het handelen in Bitcoin en alle tips uh, die daarbij nodig zijn. Het gaat over het stock to flow model van plan B en de aankomende helving. Veel luisterplezier en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door BitcoinMeester.nl en Satos.nl. Uh, laten we gelijk ja, starten met, uh, ja, met de introductie, uh, ja, want uh, ja, wat is een beetje je achtergrond en hoe ben je in, uh, in de bitcoin wereld terechtgekomen?
1: Ja, een goede vraag die ik ook vaak krijg. Um, ik heb zelf biomedische wetenschappen gedaan. Zowel de bachelor als de master. Um, en de master die heette dan Biomedical Sciences. Het was volledig Engels. En um, ik ben op een gegeven moment geswitcht in die master naar beleidsanalyse en management. Omdat ik er toch achter kwam dat het lab niet helemaal wat voor mij was. Ja. En dat is me eigenlijk ook altijd goed uitgekomen. Vooral ook uh, met mijn analyses. Hè. Beleidsanalyse. Heel veel bezig met uh, analyse natuurlijk. Dus de tools die ik heb geleerd, die komen er heel goed bij uh, kijken. En ook het management. Hè. Management gaat vooral over de mens en psychologie. Hmm. En um, ja, dat zijn de markten ook. Hè. Die worden gedreven door emoties eigenlijk. Dus ja, mijn hele masse. Het was totaal iets anders dan wat ik nu doe. Maar het komt me allemaal heel goed van pas. De skills die ik heb geleerd eigenlijk.
0: Ja. Um,
1: ja dus dat heb ik uh, voorheen gedaan. En ik wilde eigenlijk de management consultancy kant op. Uh, ik was op zoek naar banen daarin. Ik was daarvoor aan het solliciteren. En terwijl ik daarmee bezig was, uh, was er een vriend van mij en die uh, kocht dus een bitcoin. En die vertelde dat aan mij. Die zei, ja, ik heb voor 2000 euro een bitcoin gekocht. En een week later was die 2600 euro waard. En daarvan dacht ik, nou, dat kan ik natuurlijk ook. Dus dat uh, is het moment dat ik ben begonnen eigenlijk. Dat was uh, in mei, juni 2017. Dus helaas was ik er niet vroeg genoeg bij. Maar ook nog niet te laat uh, ben ik van mening. Dus toen ben ik er eigenlijk mee begonnen. uh, Zoals de meeste mensen het waarschijnlijk zullen doen. Hè? Eerst even kijken, wat is bitcoin nou eigenlijk? Vervolgens een beetje investeren. Vervolgens leer je meer over wat het systeem is, hoe het werkt... en ja, hoe belangrijk het eigenlijk kan zijn in de toekomst. Dus dan begin je meer te investeren. En bij, je begint met kopen eigenlijk. En op een gegeven moment ja, raak je toch ook een beetje betrokken... in die hele crypto scene En dan leer je dat er ook kan worden getraded in cryptocurrencies. Dus daar begon ik dan ook mee... Um,
0: en op was gegeven je, moment, eerste, je eerste beurs? Maar waar kocht je je eerste stukje bitcoin? Uh, ik geloof dat dat Coinbase was. Ja, ja Coinbase.
1: Benieuwd, is dat zo. Ja. Uh, in 2017 was er gewoon veel minder beschikbaar. Dus ik begon met Coinbase en Kraken. Ik dacht toen ook meteen al van, nou, ik ga gewoon meteen uh, het risico spreiden door twee beurzen te gebruiken wat dat betreft. En op een gegeven moment merkte ik gewoon dat eigenlijk, hè, ik was op zoek naar een uh, nieuwe baan, maar ik merkte eigenlijk dat al mijn tijd dat ging naar cryptocurrency. Hè. En als dat niet uh, met de trader was, dan was het gewoon meer leren over bitcoin en blockchain. Wat is het? Wat houdt het in? En nou, daar was ik dus meer dan fulltime mee bezig. En op een gegeven moment, um, ja, hè, hoe groter die hype werd in 2017 toen we richting 20.000 dollar gingen, toen merkte ik gewoon dat er ook een heleboel vragen naar me toekwamen, vanuit mijn, vanuit mijn directe omgeving eigenlijk. Welke crypto-munt moet ik nou kopen? Hoe investeer ik in zo'n ICO? Wat kan ik ermee doen? Hoe doe ik het veilig allemaal? En ik was dus op zoek naar een, een bepaalde functie als management consultant. Alleen op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is, niet, dit is nu. Ik heb iets nieuws gevonden wat echt wat een hobby was, maar vervolgens meer dan een werkweek aan uren ging in die hobby zitten ik wilde daar gewoon mee bezig zijn. En ik weet niet of jij dat hebt gehad, Wessel, maar ik heb met mijn vrienden regelmatig gesprekken gehad. Ja, wat wil je nou doen in het leven? En als millennial, ik ben nu 32, wilde ik eigenlijk ook reizen over de wereld. Maar ik zocht dan ook wel iets wat ik kon doen over de hele wereld. Een een baan, zeg maar. En dit was eigenlijk ideaal. Het enige wat ik nodig had was internet en een laptop. En bij wijze van zou ik over de wereld kunnen reizen, al werkend mijn geld verdienen. Dus dat was perfect. Dus ik dacht, nou, ik ga het bedrijf gewoon starten, de Bitcoin Consultant. Als er in mijn directe omgeving vraag naar is. Dan zal dat uh, ja, daarbuiten natuurlijk ook wel zo zijn. En zo ben ik eigenlijk uh, begonnen. En eigenlijk ben ik al ja, sinds die tijd non-stop aan het studeren en aan het leren en aan het traden. En uh, alsmaar meer informatie en kennis vergaren en beter worden in het traden. Dus uh, dat is een beetje mijn verhaal in de notendop eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ja, dus je, je bent gestart hè, als, als, zoals iedereen. Je koopt een stukje bitcoin, gaandeweg... Ga Ben je ook gaan traden, dus dus wat wat trok je daar zo aan, 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 aan aan het traden? Was het een bepaald soort kick die je daaruit krijgt of kreeg?
1: Ja, ik denk, veel traders zullen het wel herkennen, dat je er een bepaalde kick uit krijgt inderdaad. Dat je dan, ja. je bent naar die grafiek aan het kijken, je denkt dat er iets gaat gebeuren en op basis daarvan zet je je trade in. En toen de tijd deed ik dat heel amateuristisch, dus daar heb ik natuurlijk ook geld mee verloren, maar aan de andere kant is dat ook niet heel erg. Ik heb er daardoor ook voor gekozen om echt te gaan leren wat trading is, cursussen te doen. Maar het is inderdaad een beetje die kick die je krijgt van het winnen. Ja. He, dus uh, als je uh, iets ziet gebeuren, je handelt daarop en nou, die trade die loopt ook goed af en uh, je krijgt de winst uit. Ja, ik weet niet, het leefde gewoon een bepaalde kick op en op een gegeven moment, um, ja, die grafiek was ik constant in de gaten aan het houden. En andere mensen die deden het ook, hè? je blockfolio app de hele tijd in de gaten ja. houden. Wat doet de prijs, wat doet je portfolio? Misschien ook herkenbaar voor jou, maar ik weet niet, ja. het gaf een bepaalde kick om hè, dat geld ook te verdienen, zeg maar.
0: Ja, en dus, uh, want... Je bent begonnen met bitcoin en, en gaandeweg heb je volgens mij ook een soort ontwikkeling doorgemaakt. dat uh, Met betrekking tot blockchain technologie ook. Uh, dus wat, 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 wat trekt jou het meeste aan, een, aan het concept rondom bitcoin?
1: Ja, dus uh, wat maakt bitcoin zo bijzonder eigenlijk is je vraag. ja. Ja, want op een gegeven moment, uh, die prijs die daalde naar die 20.000 dollar natuurlijk. En uh, ik wilde natuurlijk mensen helpen om uh, te investeren in cryptocurrency en bitcoin. En uh, ze te leren wat het nou eigenlijk echt is. Maar op een gegeven moment uh, trok dat natuurlijk allemaal weg. Maar ik ben wel gebleven. En dat was inderdaad voornamelijk vanwege de technologie. Bitcoin en blockchain. Ik ben geen bitcoin-maximalist, maar ik geloof wel het meest in bitcoin. En Wat bitcoin in mijn ogen bijzonder maakt, is dat het gewoon open is. Iedereen kan het gebruiken. Het maakt niet uit wie je bent of wat je bent. Artificial intelligence zal op een gegeven moment ook een wallet kunnen openen en gebruiken. Dus het maakt niet uit wie of wat je bent. Iedereen kan het overal ter wereld gebruiken. En ja, ja, de grootste kracht vind ik ook wel gewoon dat het decentraal is. Want ik denk dat de meesten van ons het er wel over eens zijn dat het huidige geldsysteem eigenlijk wel gewoon een beetje stuk is. En ja, wat dat betreft is bitcoin een goed alternatief. Dat decentraal is, wat, hè, wat dus betekent dat het van iedereen is voor iedereen. Dus niet één centrale partij die daar de macht over heeft. En ik denk dat dat gewoon een van de grootste krachten ook is en waarom ik het ook zo mooi vind. Want ja, het huidige systeem is, wat mij betreft, gewoon kapot. En dat komt gewoon doordat er centrale partijen zijn die de macht hebben en macht corrumpeert. Nou, eenmaal, dat zien we gewoon door de hele geschiedenis heen.
0: Ja. En, en, en zie je Bitcoin ook echt als een alternatief? om om mee te betalen als betaalmiddel. Het wordt natuurlijk al als betaalmiddel gebruikt.
1: Ja, ik gebruik het zelf ook als betaalmiddel. Ik heb ook wel eens bij thuisbezorgd.nl mijn pizza betaald met bitcoin. Ik betaal af en toe andere dingen met uh, bitcoin. Maar... Ja, ik denk dat Bitcoin uiteindelijk wel door middel van het Lightning-netwerk een betaalsysteem kan worden. Eh, Het is nu gewoon wel duidelijk dat de blockchain van Bitcoin is wat dat betreft te traag om al die eh, transacties te regelen. En dat ook prima, dat hoeft ook niet. Dan komt er een laag bovenop. Eh, Die moet dan natuurlijk ook goed werken. Maar als dat eenmaal goed werkt, dan denk ik dat er met Bitcoin eh, echt wel kan worden gekeken naar een alternatief systeem. En dat is dan Bitcoin.
0: Ja. Ja, want inderdaad, ik kan me er ook wel herinneren... best en denk ik, ongeveer, even, ongeveer gelijk begonnen. Ik, ook juni, juli 2017, dus ook relatief laat. Eind 2017 had iedereen het erover. Je, je kapper, je vage oom, die had het erover. Het moment om te verkopen dus. Ja, inderdaad. Want hoe, hoe kijkt men er nu tegenaan? Want je hebt natuurlijk ook die Crypto Winter in 2018 meegemaakt. Je bent gewoon doorgegaan. Ja. Maar hoe, hoe wordt er nu tegen aangekeken? Tegen, wat, wat merk je zo in je omgeving? Ja, Als de
1: Bitcoin consultant ben ik natuurlijk een trader, maar ik hou me dus ook echt bezig met de educatie en de voorlichting op het gebied van he, Bitcoin, blockchain en ook het traden. Maar als we kijken naar het stukje wat is Bitcoin en blockchain en waarom is het belangrijk, hmm. eh, dat leg ik dus ook eh, vaak aan mensen uit in de vorm van workshops of online eh, webinars. Alleen je ziet daarin toch vaak heel veel mensen die nog steeds denken dat het voor criminelen is. Toch te veel mensen naar mijn mening... die denken dat bitcoin nog voor criminelen is... Hè, dat het voor drugs wordt gebruikt en dat soort dingen. Uh, natuurlijk stoor ik me daaraan... maar ik begrijp ook wel dat... zij kunnen er niet per se heel veel aan doen. Tuurlijk, je kunt je erin verdiepen... maar uh, als jouw beeld al wordt gevormd door de media... dat het voor criminelen is... Ja, dan ga je ook niet meteen uh, erin duiken natuurlijk. Dat gebeurt pas als ze er erachter komen... dat ze er ook een heleboel geld mee kunnen verdienen... Uh, doordat die prijs natuurlijk omhoog kan stijgen... Ja. De meeste mensen die zijn nog heel erg sceptisch tegenover bitcoin. Maar je ziet dat langzaam maar zeker wel veranderen. En vaak als ik met mensen praat en in zo'n minuut of vijf of tien minuten... dan uitleg wat bitcoin is en eh, wat het centrale systeem is dat er nu is... dat dat niet goed is, dan zijn mensen al... Oh, maar dat wist ik niet. Oh, wat interessant. En vaak zie ik dan ook die mensen later terugkomen... Ja, heb je nog een goede link naar een website waar ik informatie kan vinden? Natuurlijk stuur ik ja. mijn website door, maar... Um, Mensen raken er wel nieuwsgierig door zodra ze er iets meer over weten, zeg maar. En ja, het is gewoon ja. jammer dat in de media wordt het eh, ja, neergezet als iets wat niet goed is.
0: Ja, ja want dat, dat, het is zeg maar ook een eigen ontwikkeling die je wellicht hebt doorgemaakt. Dat je in, in eerste instantie. is het natuurlijk een manier ook om geld te verdienen, om winst, winst te maken. Maar gaandeweg ben je ook gaan uh, verdiepen in de technologie daarachter. Ja, klopt.
1: En ik denk dat dat het. Uh, ja, voor veel mensen zo is gegaan. He, dat ze toch eerst inderdaad worden getrokken door het geld. En dat ze dan blijven voor de technologie. En zo wordt toch bij elke ja, bull market... wordt die groep groter die Bitcoin lid kennen... en in Bitcoin gaat geloven. En dat is eigenlijk ook wat we moeten hebben. He, Bitcoin zou zich prima redden... zonder dat het naar he, 100.000 dollar zou gaan bijvoorbeeld. Maar het voordeel daaraan is wel... dat er steeds meer mensen in de scene komen daardoor.
0: Ja... Want, want wat zie je op dit moment als het, het voornaamste functie van, van bitcoin? Want het is, ja, het is natuurlijk een, 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 een spaartechnologie, een betaaltechnologie. Het is een soort ja, settlement layer, hè, wordt het ook genoemd, voor, voor het Lightning netwerk. Um, maar anderen zien het natuurlijk inderdaad als een, als een asset, als iets om te sparen of om in te beleggen.
1: Ja, ik denk, kijk, ik zie het tweeledig in dat geval. Hè? Ik zie het als een... Uh, nou, als... Een store value en ook gewoon als een betaalmiddel. Uh, maar dan in de markten of in de landen waar de eigenlijk economische, en, ja, waar een economische onrust is. Dat dat daar toch vaak wordt gebruikt als betaalmiddel. Of een manier om een land te kunnen ontvluchten. Of uh, de, de regels te omzeilen. Maar het grootste gros van de mensen die ziet uh, bitcoin als uh, een speculatieve uh, asset.
0: Ja. Ja, maar Je hebt natuurlijk persoonlijk ook veel gereisd. Hè? Uh, de, 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 heb je ooit in het buitenland gezien dat Bitcoin een functie kan hebben als, als bijvoorbeeld inderdaad voor remittances of, of het overmaken van geld uh, over de grens?
1: Um, ik heb het niet zelf gezien hè, en ik hou er inderdaad wel van op te reizen, dus ik heb her en der wel uh, Bitcoin accepted hier als logo gezien, maar... Uh, hmm. Ik heb zelf niet underground zeg maar, uh, meegemaakt dat bitcoin echt werd gebruikt. Maar die verhalen die haal je dan wel weer terug op het internet natuurlijk. Hè. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Venezuela. Uh, maar zelf heb ik het nog niet echt meegemaakt. Dat niet. Daarvoor is bitcoin nog steeds te klein denk ik. Maar als uh, remittance, hè, betaalmiddel of middel om geld over grenzen te krijgen is bitcoin wat dat betreft uitermate geschikt.
0: Ja, ja. Ja, want je hebt natuurlijk uh, misschien, maar ik weet niet of uh, dat dat kan zeggen. Maar je hebt natuurlijk ook een link met de Filipijnen vanuit je familie. Dus ik dacht misschien is daar nog dat je het uh, via die kant uh, nog uh, een keer hebt meegemaakt. Of dat dat bitcoin is natuurlijk op de Filipijnen wel uh, wel een, uh, een hot item, denk ik.
1: Ja, er wordt zeker naar gekeken. Alleen... Ik heb eigenlijk niet aan mijn familie gevraagd wat zij ermee doen. Maar dat is iets wat ik denk ik na dit interview eens even ga doen. Want ik weet wel dat ze het kennen. Mijn moeder die heeft het er wel eens over tegen ze dat ik hiermee bezig ben. En dan ja, hebben zij het er ook over. Oh ja, wel interessant. Maar ik ben er eigenlijk verder nooit ingedoken. Ik heb familie daar, maar ik heb er zelf niet heel veel contact mee eerlijk gezegd.
0: Nee, nee oké. Okay. Goed, nou eh, inderdaad. Uh, nou, je, je, je core business kun je wel zeggen, hè, buiten het feit dat je veel van technologie weet, is toch je core business, kun je zeggen, uh, trading? Uh, eh, of, of
1: ja, op dit moment uh, ben ik het meest bezig met trading. En... Um... Ja, ik denk dat uh, die andere focus, dus echt uh, de workshops en de educatie en voorlichting op het gebied van bitcoin Bitcoin en blockchain, dat zal weer groter worden zodra die prijs echt weer boven de 10.000, vooral boven de 20.000 komt. Uh, Dan denk ik dat ik ook weer meer focus daarop zal leggen.
0: Ja. Ja, want ik ik heb zelf persoonlijk natuurlijk ook uh, wel gestoeid met uh, met, met, met in- en uitstappen, et cetera. Misschien kunnen we gewoon een aantal... Tips, uh, tips uh, gebruiken. Want um, misschien is het goed om uit te leggen hoe jij, wat je een beetje jouw strategie is. Want ik begreep dat je hebt een een portefeuille en je hebt een traders portefeuille. Misschien kun je dat uh, uitleggen.
1: Ja, ja, En nou, mijn basis tip eigenlijk altijd met investeren in traders. is: um, investeer of trade alleen maar met het geld wat je. ...kunt missen, maar wat je ook bereid bent om te verliezen. Want uh, dat gebeurt helaas ook nog vaak genoeg... ...voor als je je eigenlijk niet uh, verdiept in waar je mee bezig bent. Dus dat is sowieso mijn basis tip. En ik heb inderdaad een, uh, twee portfolio's... ...een HODL portfolio en een actief portfolio... ...waarmee ik aan traden ben. En dat HODL portfolio is eigenlijk ook uh, wat het zegt... Uh, Dat hou ik vast, daar doe ik eigenlijk niks mee. Ook omdat ik geloof in Bitcoin als systeem. En als ik kijk naar de grafieken en ook uh, toch die die lineaire stijging zie in de koers, verwacht ik ook wel dat, uh, ik zeg niet dat Bitcoin 100.000 dollar gaat, maar ik zie het wel gebeuren. En dat is ook alleen al omdat het een beetje een self-fulfilling prophecy wordt. Uh, Iedereen die ermee bezig is, die verwacht dat hij naar de 100.000 dollar gaat. En als ik mensen ook vraag, wanneer ga je uitstappen? Die zeggen ook allemaal... 100.000 100.000 dollar, ze willen niet eerder uitstappen. Um, dus dat is mijn portfolio. en daar ja, doe ik ook niks mee, dat is mijn strategie.
0: Ja, dus die 100.000 is voor jou ook echt je eerder, dat is voor jou de first target, zeg maar.
1: Nou, uh, iets lager nog. Ik bedoel, als iedereen naar die 100.000 kijkt, dan is het zaak om net daarvoor uit te stappen, want dan bereik je misschien de 100.000 niet. Mm. En um, Dus ik ik heb mijn plan al klaar liggen dat ik ga uitschalen richting die 100.000 dollar. Niet met alles, maar wel met een deel om dan daarna, als het goed is, lager terug te kopen. Maar dat is ook gewoon afhankelijk van de grafieken. Dat is iets wat ik, ik heb mijn plan dat ik dat ga doen. En tegen die tijd moet ik ook kijken wat de situatie is natuurlijk, die verandert. Ja, bij wijze van met de dag. Elke dag krijgen we meer informatie natuurlijk. Maar ja. nou, dat is wat ik dus inderdaad van plan ben met mijn hoddle portfolio En dan heb ik natuurlijk nog een actief uh, tradingsportfolio. En ja, dat is gewoon puur voor het traden. Ja, daar probeer ik ook uh, deels mijn brood mee te verdienen. En um, ja, dat, dat gebruik ik gewoon om te traden.
0: Want, want uh, hoe, ja, hoeveel uur ben je daar dagelijks mee bezig?
1: <laughs> te veel. Ja. Ja. ja nee, um, trade is uh, gewoon wat dat betreft ook een fulltime baan. Uh, het, 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 het loopt een beetje door elkaar, mijn verschillende werkzaamheden. Hey, ik ben wat dat betreft gewoon een bedrijf, de bitcoin consultant. Uh, dus ik geloof dat ik, ja, ik begin meestal rond een uur of kwart voor zeven. En tegen een uur of zes dan stop ik er ook mee. Soms gaat dat wat langer door. Uh, maar daar zit ja, toch wel een uur of vijf. Uh, waarmee ik aan het traden ben, zeg maar. Ik ben wat dat betreft minder een daytrader en scalper geworden. Omdat uh, omdat ik een bedrijf moet runnen, uh, is er iets minder tijd voor. Dus ik ben ook wat meer aan het swingtraden, dus wat op de hogere timeframes. Maar ik ben gewoon nog wel heel veel tijd bezig uh, of kwijt aan het kijken naar de grafieken.
0: Ja, Ja, ik hoor twee uh, twee termen. Misschien kun je ze kort uitleggen. Het scalpen en het uh, swingtraden, want we hebben natuurlijk ook de nodige mensen die uh, die dat niet weten.
1: Ja, dus een scalper is iemand die echt binnen vijf minuten een trade in en uit kan zijn natuurlijk. Of binnen tien minuten, een kwartier. Dus die is er heel snel in en heel snel uit. Dan heb je een day trader die, die plaatst misschien een aantal trades op een dag of misschien één trade. En als swingtrader ben je echt wat meer bezig op de, langere, of de hogere timeframes. Dus dan plaats je misschien drie, vier trades per week bijvoorbeeld. Dus ja. dan ga je gewoon op de hogere timeframes zitten en maak je gewoon minder trades. Maar vaak wel met wat grotere positie ook.
0: Ja, Ja, en en zeg maar je actieve portfolio, dus op het moment ben je meer aan het swingtraden, begrijp ik. Ik Ja, dus
1: ik zit een beetje tussen swingtraden en daytraden in. Het is ook afhankelijk van hoeveel tijd ik heb. Uh, Sommige dagen dan uh, zit ik vol met uh, klanten of het nou om een tradingcursus gaat of uh, een... Uh, zo'n educatiecursus over wat bitcoin is en hoe ze hun cryptocurrencies veilig moeten bewaren. Dus soms dan zit ik helemaal volgepland en dan kom ik helemaal niet aan de trader toe. En soms dan heb ik uh, meer tijd dan anders en dan probeer ik weer wat meer te daytraden. En dan en uh, de Discord groep waar cursisten in komen, uh, daar delen we dan ook de grafieken in en dan zijn we gewoon lekker aan het daytraden.
0: Ja. En qua actief portfolio, uh, ja, uiteindelijk is het doel ook om zoveel mogelijk bitcoin te vergaren? Of hoe, uh, wat is daar je strategie mee?
1: Ja, dus het hoofddoel is inderdaad zoveel mogelijk bitcoin. Maar mijn uh, portfolio, hè, mijn portfolio bestaat niet alleen uit bitcoin. Ik uh, geloof dat het, hè, het verschilt een beetje met... Uh, met de waarde natuurlijk, maar het is: ik probeer het meestal rond 80% op Bitcoin te houden en uh, de rest die verdeel ik eigenlijk over de altcoins. Uh, er zijn ook gewoon: uh, ik zei het al, ik ben geen Bitcoin maximalist en er zijn ook andere altcoins die interessante dingen aan het doen zijn en potentieel ook uh, wat kunnen betekenen in de toekomst. Ja, maar mijn hoofddoel is inderdaad uh, meer Bitcoin vergaren en uh, ja, dat eigenlijk wel, vooral inderdaad.
0: Ja. Ja, je noemde het, 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 het uitschalen. Het uitschalen, als we even kijken naar, dat, naar de HODL-portfolio. Het is natuurlijk heel, je hebt daar een plan van nodig. Hè? Dus iedereen die Bitcoin heeft, voor de lange termijn, heeft daar een plan van nodig. Wanneer ga ik, ga ik uitstappen? Met wat voor percentage bijvoorbeeld? Dus misschien kun je dat, heb je daar een bepaald idee bij.
1: Ja, kijk, dat plan is voor iedereen anders. Iedereen heeft een ander ja. doel wat dat betreft. maar mijn tip daarin in ieder geval is bepaal van tevoren eigenlijk moet je nu al kijken uh, op welke manier je wil gaan uitstappen en op welke prijs je wil gaan uitstappen dus als de prijs via 100.000 dollar is dan moet je eigenlijk nu al gaan plannen. Oké, okay, maar wanneer ga ik dan uitstappen? Op welke prijs ga ik met een x-aantal of een x-percentage van mijn bitcoin uitstappen? Want dat zorgt er namelijk voor dat je echt die emotie eruit haalt. En dat is namelijk uh, de trap, uh, de, het, het valkuil waar veel mensen in stappen. Is dat ze op basis van een emotie gaan verkopen of juist kopen. En wat je dan... Ja, voorkomt is dus dat je die emotie eh, erin hebt zitten... en dat je gewoon een plan hebt. En daar moet je dan ook gewoon blij mee zijn. En, ja. eh, dus dat betekent hè, nu plannen op welk moment... voor hoeveel je wil gaan uitstappen richting die 100.000 dollar. En als jouw doel is dat eh, die 288.000 dollar van plan B... met zijn nieuwe model jouw doel is... Nou, dan wacht je ook rustig daarop.
0: Ja, maar bijvoorbeeld uh, met de uitschalen kun je zeggen... nou, ik ga 25 ik stap bijvoorbeeld bij... 50.000 uh, uh, stap ik voor 25% uit. He, dat, stel je zou één bitcoin hebben. Dan, is dat, dan stap je al uit voor uh, uh, 12.500 dollar. Stap je dan al uit?
1: Ja precies. Dus je kunt zeggen nou, op 50.000 verkoop ik een kwart van mijn bitcoin. Op 75.000 verkoop ik nog een kwart. En he, rond de 95.000 dan verkoop ik nog een kwart. Dan ben je voor drie kwart uitgestapt. En nou ja. Daarna moet je dus inderdaad kijken, wat is de situatie en wanneer ga je weer terugkopen. Dus ja. dat is inderdaad, hè, je, je schaalt uit, je bepaalt op welke prijzen je een x-aantal van je bitcoin gaat verkopen. En dat is dan je strategie.
0: Ja, want je noemde een, een belangrijk woord en dat is, uh, dat is uh, ja, emotie. Uh, iedereen die raakt toch op een bepaald moment uh, bevangen daardoor. Ik, ik, ik kan me persoonlijk nog herinneren dat ik met een paar vrienden, dat was eind 2017, ik had ook echt wel een leuk portfolio, ik stond flink op de winst.
1: Mm-hmm.
0: Maar je had, dan, je had dan, ik had een emotie, ja maar we hebben, we hebben de top nog niet bereikt. Nou ja, dat, dat bleek dus wel natuurlijk. Yeah. Um, en um, dus, dus achteraf denk je van, nou ja goed, ik had, ik had met meer moeten uitstappen. Ik had al deels uitgestapt, maar ik had uh, wel uh, met meer kunnen uitstappen. Hoe... hoe ja, hoe kun je dat beteugelen, uh, je emotie, en, en toch rationeel blijven?
1: Ja, en dat is iets wat ik dus ook uitgebreid uitleg in mijn cursussen. En dat is, emotie haal je eruit door een plan te hebben. En hè, ook in 2017, dat is mij ook gebeurd. Ik had ook met meer moeten uitstappen, hè, maar dat is allemaal achteraf nu ik de kennis heb, zeg maar. Maar eigenlijk moet je dus ook vooraf, of je aan het investeren bent of aan het traden bent, een plan hebben. Dus wanneer stap je in, wanneer stap je uit. En ja, je had het langer door kunnen laten gaan. Het had ook hoger kunnen gaan. En als je dan was uitgestapt, laten we zeggen dat bitcoin op je was uitgestapt op Bitcoin 20.000, maar het was doorgegaan naar 25.000. Ja, je had ook meer winst kunnen hebben, maar... Je moet ook niet vergeten, niemand is ooit doodgegaan van winst nemen, wat dat betreft. Dus je weet ook nooit wat er gaat gebeuren. Je hebt een plan en daar hou je aan. En dat zorgt er dus voor dat je die emotie uitschakelt. En dat zorgt ervoor dat je rationeel blijft eigenlijk. Dus emoties die zorgen voor dat de markten bewegen en uh, ja... Als goede trader of investeerder moet je die emotie eruit halen. Het is natuurlijk nooit 100% mogelijk. Er zal altijd wat van emotie blijven. Maar het meeste van je emotie kun je eruit halen en rationeel blijven door vooraf een plan te hebben.
0: Ja. ja een van de, de, de meest sterke emoties is, is: je hebt aan de ene kant FOMO. Uh, het is eigenlijk het fear of missing out. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook inderdaad de emotie dat je te, misschien te vroeg bent uh, uitgestapt. Dat kan ook een sterke emotie zijn.
1: Nou, ja, dat, dat hangt een beetje samen. Hè? Dat fear of missing out is... Uh, je bent bang dat je winst gaat missen. En daarom stap je niet uit. En ja. regelmatig uh, resulteert dat erin... dat mensen inderdaad niet uitstappen. Maar ook eigenlijk niet weten wat de stoplos is... en dat niet gebruiken. En vervolgens draait die prijs uh, 180 graden om. En dan, ja, dan zijn ze van... Oh shit, ja. Yeah. Uh, ik ben en niet uitgestapt... en mijn winst is aan het verdwijnen... of ik sta inmiddels alweer in de min. En dan verkopen ze op basis van een emotie... en angst is dat dan. Hè. Het is een angst om meer verlies te krijgen. Stappen ze uit. En dat doen ze vaak dan weer... op het moment dat het juist te laat is.
0: ja ik vind het wel interessant om te kijken je hebt natuurlijk ook een groep die kosten wat kost vasthoudt je zou zeggen dat is een harde kern van hodlers die 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 feitelijk misschien niet uh, ja die die feitelijk niet verkoopt kun je zeggen ja dat is ik, het is een beetje lastig inschatten hoe groot die groep is maar je hebt dan je hebt dan dan heb je ook nog een groep die heel actief is uh, wat natuurlijk gewoon eigenlijk traders zijn maar je hebt natuurlijk ook een, een grote tussengroep die, die daar wel een beetje tussen, tussenin zit. Uh, die wel iets actiever met een portfolio aan de gang willen gaan. Maar um, ja, misschien, misschien toch nog niet helemaal weten wat ze daarmee aan moeten. Qua strategie of qua plan.
1: Mm-hmm.
0: En dat, uh, dat lijkt me dan voor jou ook wel een uh, dankbare groep om, om je daarop te richten. En wat, wat, vertel, je, wat, ja, wat vertel je dan tegen, tegen die groep?
1: Ja, eigenlijk wat ik tegen iedereen zeg. En het belangrijkste voor mij in ieder geval... en wat ik ook mensen probeer te leren, is een plan hebben. Want als jij een plan hebt, dan zul je op de juiste momenten... over het algemeen de juiste beslissingen nemen. En als je geen plan hebt, dan ga je dus op je emoties uh, reageren. En dat zorgt er vaak voor dat mensen geld gaan verliezen eigenlijk. Dus of je nou een trader bent of een investeerder... of je zit er een beetje tussenin... maak een plan, verdiep je in wat je aan het doen bent... Weet in ieder geval dat je, hè, waar je mee bezig bent. Um, hè, ik ga ik ook niet in het ziekenhuis inlopen om een, hè, om een patiënt te opereren. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Dus je moet ervoor zorgen dat je weet wat je doet als je wat gaat doen.
0: Ja, ja daar zit ook natuurlijk een praktische kant aan, hè, John. In de zin van dat je hebt misschien een deel op een hardware wallet staan. Je hebt wellicht een deel op een, bij een exchange staan. Dat, dat heeft... Dat heeft ook weer een aantal voordelen. Hoe, hoe, wat is daar je, je plan in?
1: Um, ja, Als je aan het vasthouden bent, hè, als je aan het hottelen bent, dan zou ik het zeker op een hardware wallet zetten als je voor de, de lange termijn in zit. En, um, eigenlijk wat ik zeg altijd is, als je er niet mee aan het traden bent, zet het op een hardware wallet. En waar je mee aan het traden bent, dat kun je laten staan op exchange. En Andreas die zegt het altijd, not your keys, not your coins. En daar geloof ik ook in. Het is niet van jou zolang jij niet de keys en beheer hebt, je private key.
0: Ja, ja.
1: En als je dan inderdaad wil verkopen, ja, dan zul je toch je hardware wallet erbij moeten pakken en dat versturen naar een exchange.
0: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk in 2017 wel gezien dat bepaalde exchanges gewoon het niet aankonden. Hè. Ik, ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld Kraken er heel vaak uit lag in 2017.
1: Dat is een heel goed punt wat je daarop brengt en dat is dus ook onderdeel van mijn beredenering om voor die 100.000 uit te stappen. Want je zult zien dat als je naar die 100.000 dollar gaat, dan wil iedereen uitstappen. Dat heb ik al gezegd, de meeste mensen die ik vraag wanneer ga je verkopen, ja 100.000 dollar. Wat betekent dat iedereen op dat moment gaat willen uitstappen, maar de vraag is kun je dan wel uitstappen? Kun je dan uh, je bitcoins wel naar een exchange sturen? Komen ze überhaupt wel aan? Is dat netwerk niet uh, overbelast? Hè? In 2017 zagen we dat volgens mij. Sommige transacties die duurden gewoon een dag afhankelijk van uh, je transactiefee. Dus dat is een situatie die we mogelijk opnieuw kunnen krijgen. En je wil niet hebben dat als jij je bitcoin verstuurt naar een exchange op die 100.000 dollar om het te verkopen, dat het twee, drie dagen duurt en vervolgens is die prijs al met 20.000 dollar gezakt. Dat wil je voorkomen. En dat doe je dus door je plan te hebben en eigenlijk al deels daarvoor al uit te stappen.
0: En dus ook een een deel sowieso op een exchange te zetten.
1: Ja, dat kun je doen, uh, maar ik zou het gewoon... Ja, in de gaten houden en tijdig richting die exchange sturen. En wat je ook ook zou kunnen doen voor de veiligheid is het naar meerdere exchanges sturen. En dan wel de betrouwbare exchanges. Uh, Want stel je doet het alleen maar naar Coinbase. Maar Coinbase had volgens mij afgelopen dagen ook problemen uh, vanwege de enorme toeloop. Ja, dan heb je nog niks. Dan kun je nog niks verkopen. Dus probeer ook dat risico te spreiden.
0: Ja, Kun je daar iets over zeggen? Wat voor exchanges maak je gebruik van?
1: Um, ja, Ik gebruik dus nog steeds uh, daarvoor Kraken en, uh, Kraken en uh, Coinbase. Maar ook in Nederland heb je daar geschikte partijen voor die ik wel eens gebruik. Uh, Bitfavo, Bitcoinmeester. Uh, gewoon de Nederlandse beurzen die kunnen daar ook, en brokers die kunnen daar ook zeker bij helpen. En ook dat uh, voelt voor veel mensen toch net iets veiliger. Omdat het van Nederlandse bodem is. Uh, we kennen de mensen. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat mensen dat liever hebben.
0: En maar en ik denk meer een Kraken
1: en, ik, ik crack. Crack en, en uh, Coinbase, omdat dat gewoon groter is en wat meer liquiditeit heeft, zeg maar.
0: Ja, en qua uh, trading exchanges, heb je daar dan specifieke exchanges nog voor, uh, voor nodig? Of doe je
1: um, ja, ik gebruik zelf heel veel Binance, omdat daar gewoon ook een heleboel altcoins op staan. En uh, ik wil ook nog wel eens op Bitmax zitten, maar dat doe ik eigenlijk ook al bijna niet meer. En ik ben eigenlijk op zoek. Uh, naar een nieuwe beurs waarbij dat kan. En uh, er zijn een aantal nieuwe beurzen die beter zijn. Alleen ben ik nog even aan het uitzoeken welke voor mij de beste zal zijn. En daarbij denk ik aan Femex of uh, Bybit.
0: Ja, oké, okay, nou interessant. Um, nou goed, je liet, je liet het getal al een aantal keer vallen, die 100.000 dollar. Is dat, is dat ook iets... Ja, kunnen we daar, kunnen we daar iets, uh, een onderbouwing voor geven hè, voor, die, voor die 100.000 dollar? Want je ziet ook dat uh, Bitcoin heeft een aantal historische uh, uh, yeah, bull- en bear markets. Zitten we überhaupt nu in, in de bull market of, hoe, 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 uh, of juist nog een beetje in de bear market? Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is toch weer van je eigen perspectief afhankelijk. Ik denk dat we aan het begin zitten van een een nieuwe bull market. Die na de halving zal moeten gaan starten. Eh, We zaten er vermoedelijk eigenlijk al in. Toen we richting de 14.000 dollar gingen. Maar daarna zijn we toch weer gezakt. En ik denk dat we gewoon binnen deze... Uh, Ja, ik denk dat die bull market gestart is vanaf 3000. Maar dat we daar binnenin eigenlijk nog een korte boel en daarna een bear market hebben gehad. En dat die zich eigenlijk een beetje hebben afgewisseld. En dat we nu eigenlijk wel weer aan het begin staan van een nieuwe bull market. En ja, die 100.000 dollar, of die er gaat komen, dat kan niemand je met zekerheid vertellen. Plan B heeft een model uh, waarin die uitlegt waarom het naar 100.000 dollar gaat. Maar die voorspellingen naar 100.000 dollar, die bestonden daarvoor ook natuurlijk al. Maar waar ik zelf gewoon naar kijk, kijk, ik ben een man van de grafieken, dus ik kijk gewoon naar die grafiek en ik zie daar verschillende bull- en bear markets in met stijgingen en dalingen. Maar wat ik wel zie is dat dat allemaal in een lineaire stijgende lijn is. Dus eh, je hebt geen zekerheid dat we die 100.000 dollar gaan krijgen, maar ja, ik, ik zie het wel gebeuren.
0: Ja, want bijvoorbeeld een belangrijke indicator is natuurlijk die uh, 200 uh, moving average. Uh, We zaten natuurlijk volgens mij, uh, ja, vorig jaar, mei, juni begonnen we daar boven te zitten, meen ik uit mijn hoofd. Maar misschien zeg ik nu iets, en het begin, eerder dit jaar, uh, zaten we ook ineens boven die uh, belangrijke indicator. Misschien is dat dat een belangrijke lijn, toch?
1: Ja, de 200-wekelijkse moving average, of in het Nederlands de 200-wekelijkse voortschrijdend gemiddelde. (laughs) Ja, dus dat is waar we in 2018 de bodem hebben gevonden, op uh, 3000 dollar was dat. En vervolgens zijn we daar dus eigenlijk boven gebleven en als je teruggaat in de grafieken komen we er eigenlijk nooit echt onder. En daar zijn we met de laatste daling, zijn we er wel onder gekomen, maar heel snel wel weer boven gekomen. En persoonlijk ben ik ook van mening dat we, als het niet aan Bitmax had gelegen, dat we niet zo laag waren gekomen naar de 38,50. Misschien hadden we de 200 wekelijkse moving average wel aangeraakt, maar misschien niet onder. Maar goed, dat is allemaal speculatie. Maar we zitten wat dat betreft gewoon weer boven die 200 wekelijkse moving average. En dat is voor de langere termijn heel erg positief.
0: Ja, want die indicator die zegt iets over ja, het gemiddelde uh, gemeten over uh, die uh, 200 uh, weken.
1: Ja, dus uh, zo'n, uh, gem- zo'n moving average, het voortschrijdend gemiddelde. Als je hem op de 200 zet, geeft dat je een gemiddelde waarde weer van uh, de 200 candlesticks daarvoor. En in dit geval geeft dat dus de gemiddelde prijs weer waar even geeft dat de gemiddelde prijs van de 200 uh, wekelijkse candlesticks daarvoor inderdaad. Ja,
0: ja, ja, ja. en dat, dat is volgens mij wel een van de belangrijkere uh, indicatoren, toch? Om, om te bepalen of we in de boel of een bear, market, uh, of of een bear zitten.
1: Ja, je zou wat dat betreft kunnen stellen dat als we daarboven zitten, dat we inderdaad wel in de boelmarkt zitten. Of dat we in ieder geval boelers mogen zijn.
0: Ja, ja, oké. Okay. En het enige idee waarom, waarom eigenlijk die indicator zo belangrijk is?
1: Want dat... Ja, trading en technische analyse Dat het komt natuurlijk allemaal ja, vanuit de traditionele aandelenwereld. En eh, je ziet dat die lijnen ook gewoon worden gerespecteerd in de cryptocurrency. Ja, dus wat ik zelf heel veel op mijn grafieken gebruik is de 200, de 50 en de 100. En je ziet gewoon dat die ja, worden gerespecteerd. Dat is wat mensen leren, dat is wat ik heb geleerd. Eh, en dat komt allemaal gewoon uit... Ja, vanuit die uh, traditionele aandelenwereld eigenlijk.
0: Ja. Ja, het zijn eigenlijk een soort van herhalende patronen die, die, blij, ja, die, die zich blijkbaar continu herhalen ook.
1: Ja, als je dus... kijkt naar patronen, patronen komen op allerlei timeframes voor. Op de vijf minuten grafiek, op de dagelijkse, op de wekelijkse grafiek. En ja, die komen eigenlijk op alle ja, tijdsgrafieken uh, komen die voor.
0: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nou ja, interessant. Dus, uh, nou ja, goed, um, we hebben het al wel even aangeraakt inderdaad. Um, we, we, we komen natuurlijk met de halving, betekent dat de, de beloning voor de miners, uh, die wordt gehalveerd hè, van, uh, van 12,5 bitcoin naar 6,25 bitcoin voor elk blok wat, uh, wat zij vinden. Uh, wat verwacht je daarvan? We zien met name uh, in de historie dat uh, dit, het leidt niet gelijk tot een prijsstijging. Iets wat sommige mensen misschien uh, hopen of uh, verwachten. Maar uh, het is vaak de dag, uh, de, het jaar daarna dat, uh, dat je een, uh, plots uh, een behoorlijke prijsstijging ziet.
1: Ja, ja, de halving is wat dat betreft een interessant iets. Hè, want... Je hebt het waarschijnlijk ook al vaker gehoord. Buy the rumor, sell the news. En ja. natuurlijk is de halving wat dat betreft geen gerucht. Want dat is gewoon een feit. Het gaat gewoon gebeuren. Maar toch zijn er veel mensen die er op die manier naar kijken. Ik denk dat de halving wat dat betreft... Ja, Tijdens de halving wat meer een soort van non-event wordt. Er zal niet heel veel spannend gebeuren. En als, uh, we hebben niet heel veel geschiedenis om naar terug te kijken. Ik nee. heb er laatst een filmpje over gemaakt. En als je kijkt naar 2012, dan had je eigenlijk vooral zijwaartse beweging voor, tijdens en na de Bitcoin-halving. Maar het aantal mensen wat erbij betrokken was, was natuurlijk een heel stuk kleiner. En als je vier jaar later kijkt, 2016, dan zie je dus eigenlijk voor de halving okay. zie je eigenlijk een, ja, een flinke ...pump in de prijs, waarbij de prijs flink stijgt... ...en drie weken voordat de halving er is... ...begint die prijs al te dalen... ...en dan voor, tijdens en net na... ...de dagen daaromheen van de halving... ...zie je dat de koers eigenlijk een beetje... ...zijwaarts beweegt voor een tijdje... ...om vervolgens in 2016... ...drie weken na de halving... ...een flinke daling te maken... ...en dat heeft misschien te maken met miners... ...die toch hun equipment... ...hun computers... ...en ASIC miners uit moeten zetten... Ja. En hoe dat exact deze keer zal gaan verlopen, ja, daar hebben we dus niet veel geschiedenis van. Persoonlijk zie ik het wel gebeuren inderdaad, dat je dus he, by the rumor zelden nieuws krijgt. Wat betekent dat we nu ook een soort van pre-halving pump hebben. En dat we net voor of net na de halving toch gaan dalen. Um, he, het zal niet zo significant veel zijn als veel mensen hopen. In de vorm van een stijging of daling. He, het zal niet super veel zijn, denk ik. He. Maar dat is wel waar ik naar kijk. Dus dat we net voor, eigenlijk misschien deze week dus al, want het is nog maar zeven dagen weg, dat we deze week toch de daling beginnen in te zetten. Als ik naar de grafieken kijk, zien ze op de hogere termijnen, op de hogere timeframes, zien ze er wel bullish uit. Maar als ik bijvoorbeeld naar de dagelijkse kijk, dan ja, de RSI is bijvoorbeeld overbought. Dus er zijn een aantal bearish tekenen wel te zien op de grafiek, die mij doen denken dat we de komende dagen verder omlaag zullen moeten gaan om vervolgens... Net na de halving waarschijnlijk ergens ook verder naar beneden te zakken.
0: Ja. ja, want kijk, zal ik het zo zeggen. Je zag Een paar dagen geleden zag je toch die pump richting 9500. Dus, zie je dat dan als de, pre, de pre-halving pump? Is dat eigenlijk wat... Ja.
1: Het is in ieder geval onderdeel van inderdaad. Ik denk... We zouden nog een kleine, pomp, of een kleine pump kunnen krijgen richting de 10.000, 10.500. En ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar het zou kunnen. Maar ik denk dat we de grootste pump al hebben gehad, inderdaad. Ik bedoel, we zijn wat meer dan 150 gestegen van 3850 in een aantal weken tijd naar ja, 9.500. Dat is al een enorme stijging, dat is een enorme pump. En en ja, dat is misschien ook wel de perfecte pump om mensen eigenlijk in een soort van bull trap te krijgen. Laten geloven dat de halving inderdaad heel bullish is. De prijs flink laten stijgen. En dan krijg je dus dat FOMO. En dat zag je ook in de grafieken terug de afgelopen dagen ergens. Dat de de koers in één keer flink steeg. En dat is gewoon pure FOMO. Mensen die zijn bang dat ze fear of missing out krijgen dan. Dus dat FOMO. Mensen willen instappen, ja. mensen gaan investeren en dat is altijd op het verkeerde moment. Dus dat zijn allemaal ook hè, dingen die ik meeneem in mijn analyse, waardoor ik toch verwacht dat het een ja, beide the, the rumor, nieuws news event gaat worden.
0: Ja, je ja, jij, jij herkent FOMO zeg maar in de grafieken. Jij ziet bijvoorbeeld bepaalde fake-outs van, 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 ja, van boels. Uh, in uh, in de grafieken.
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Je ziet gewoon, als als je nu bijvoorbeeld teruggaat naar 2017, als je zo'n grafiek uh, bijna, of de koers anders, bijna parabolisch omhoog ziet gaan, dat is gewoon niet... Sustainable. Dat is gewoon iets wat gedreven wordt door FOMO. Dat, uh, hè, er zijn uh, genoeg onderzoeken naar gedaan. FOMO is gewoon iets wat echt in die markt er thuis hoort. En dat zie je overal terug. En dat zie je in zo'n parabolische beweging. En je ziet vaak dan dat na zo'n parabolische beweging... dat de koers daarna toch weer gaat zakken.
0: Ja. Ja, op zich die punt van vorig jaar richting de 14.000... Is dat die, die blijft toch opmerkelijk. Er was ook niet echt een bepaald uh, event of zo... Uh, wat dat triggerde, maar.
1: Ja, uh, wat ik me kan herinneren is dat dat vooral te maken had met. Uh, die, hoe heet die. Uh, die scam nou? Die Chinese scam?
0: Ja, met de plus-token. Uh, plus
1: ja, plus-token inderdaad. Hè. Dat dat ervoor zorgde dat die prijzen gingen stijgen. En op een gegeven moment krijgen dan ook, dus die FOMO weer mensen zien. Dus dat die prijs enorm aan het stijgen is. en die willen allemaal instappen. En dat zorgt ook gewoon weer voor FOMO. Ja, dus er is altijd eerst een, een aanzetje en waardoor dat komt, dat is altijd anders eigenlijk. Maar op een gegeven moment zien ze die prijs stijgen en dan willen ze toch instappen, omdat ze denken van, hé hey, shit, ik heb alweer een deel gemist, ik wil de rest niet missen.
0: Ja, misschien wel een belangrijk. dat gaat dan toch weer over emotie. Bitcoin is natuurlijk heel erg volatiel, veel schommelingen. Stel, jij ziet... Ja, je ziet een enorme dump, zeg maar, van, ik noem maar wat, uh, meer dan 100, 200 dollar in één keer. Hoe, hoe, hoe reageer je daar dan uh, op? Of, of heb je dan inderdaad al wat stoplossen staan?
1: Um, ja, kijk, in dit voorbeeld, als je zegt, we dalen 100, 200 dollar, dan denk ik, ja, uh, daar kijk ik niet eens meer van op. Uh, als je zegt, uh, 1000, 2000 dollar, dan denk ik, ja, dat is een flinke daling. Ja. Maar en dit. Vertelt me eigenlijk ook, en dat zie ik ook heel vaak terug... als mensen zeggen, oh, dit is een crash. Het uh, is een enorme daling geweest. En dan kijk ik uh, wel naar de grafiek en dan zie ik 100, 200 dollar. En als je inderdaad op uh, de 15 minuten timeframe zit te kijken... dan is dat een flinke candlestick. Maar mijn tip daarin is, zoom uit. Hè, kijk naar het grote plaatje. Dat geeft ook meer rust. Uh, dat haalt ook emotie eruit. Want dan zie je dat het eigenlijk maar een kleine candlestick is. Um, maar, uh, bondo dat je vraag...
0: Ja, dus dus je moet eigenlijk uitzoomen om ook je emotie enigszins uit te schakelen wil je zeggen.
1: Ja, nee, dat zeker weten. Ja, want dat zeg ik, ik zie dat zo vaak terug. Eh, dat mensen, oh, en het is flink aan het dalen. En hoe dan en waarom? En dan zeg ik, ja, maar zoom dan eens even uit. Hè, want dan zitten ze vaak op de vijf minuten en de 15 minuten timeframe frame eh, te traden. En dan zeg ik, nou, zoom dan eens even uit naar de vier uur grafiek. En dan zie je, oh ja, het is maar een klein stukje eh, in, de du- in de downtrend of de uptrend van de vier uur. Het is eigenlijk niet significant.
0: Ja, want als je zou moeten kiezen, wat vind jij dan de, het belangrijkste? Timeframe, we hebben het net al gehad over die indicator, uh, die 200 weekly moving average. Um,
1: ja, de vier uur grafiek denk ik wel. Hè. De vier uur geeft je genoeg detail uh, op de lagere timeframes. Uh, maar ook, ja, ik denk dat voor mij geeft vier de, ja, genoeg detail op de lagere timeframes. En daarna zoek ik eigenlijk altijd uit. En ik ja. zoom natuurlijk ook wel in voor day maar um, voor. De lagere timeframes kijk ik voornamelijk naar de vier grafiek.
0: Ja, dan kun je ongeveer drie maanden... Je ziet een soort beeld van ongeveer drie maanden. Grof,
1: ja, pak een beet.
0: Ja, goed. Interessant. We hebben het al over gehad. Hè, over, uh, er, is, er is natuurlijk een hele discussie gaande... of, of die helving is ingeprijsd of niet... Uh, het was onder andere hè, Nick, uh, Nick Carter die daar een artikel over had gemaakt. Uh, de, over de eff, Efficient Marketing. Uh, of de Efficient Market uh, Hypothesis. Ja. En dat stond eigenlijk in die zin wel uh, lijnrecht tegenover het model van Plan B. Hè, want Plan B gaat in principe in zijn model wel uit van. Uh, van een stijging. richting. Um, zelfs 288.000 uh, de komende vier jaar. Ja. Hoe sta jij in die discussie? Zal ik het anders zeggen? Is de bitcoinmarkt zo efficiënt. Dat feitelijk dit soort evenementen in het het systeem van bitcoin ook al is ingeprijsd?
1: Ik denk dat de halving wel is ingeprijsd inderdaad. Uh, Het is gewoon... En dan is de vraag ook, wat bedoel je dan met ingeprijsd? En ingeprijsd betekent voor mij dat de markt op de hoogte is van iets. En dat het zich zodanig al heeft opgesteld. En dat zie je ook eigenlijk terug in de prijs. Je ziet vaak dat richting... eh, eh, Want dat nieuws dat is bekend. We weten dat die halving eraan komt. Eh, Veel mensen zien dat nog als een bullish event. En daarom gaan ze bitcoin kopen. En dat zorgt er dus ook voor dat die prijs stijgt. Dus... Dit is iets wat al jaren bekend is natuurlijk. We weten altijd ongeveer wanneer die halving is. Iedereen is er uh, er van op de hoogte. Je ziet in de Google Trends ook dat uh, de cijfers, als je kijkt naar... uh, Bitcoin halving, daar wordt gewoon op gezocht. De cijfers die zijn veel hoger dan eh, in de maanden daarvoor en ook veel hoger dan in 2016. Mensen weten dat die halving eraan komt. Mensen begrijpen het alleen nog niet allemaal even goed. Eh, ik spreek nog steeds in de afgelopen weken geregeld mensen die denken dat de halving betekent dat de prijs wordt gehalveerd. Natuurlijk kan dat ook gebeuren, maar dat is niet wat de halving is. En
0: eh, dus, leuk ja. zijn toch? Wat zeg je? Het zou leuk zijn misschien toch?
1: Dat zou leuk zijn voor de mensen die willen instappen. Dat is zeker waar. Maar er zijn dus, de meeste mensen die ermee bezig zijn, die weten het al. Die hebben zich al gepositioneerd. Die zijn niet nu aan het inkopen. Die hebben op 3000 ingekocht. Of 3850 op de Bitstamp grafieken. Dus die zijn al veel eerder gaan inkopen. En op een gegeven moment bereik je dus eigenlijk een een plateau waarbij de meeste mensen die ermee bezig zijn, die hebben zich al gepositioneerd. En dan zie je gewoon een een top eigenlijk vormen. En dat hebben we nu potentieel. Dus ja, ik denk dat de uh, Bitcoin halving is ingeprijsd.
0: Ja, ja, de de, de markt heeft genoeg informatie om van tevoren te te kunnen acteren op een, een halving event. Dat zeg je eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. En er is altijd nogal een groep mensen die wel in bitcoin hebben geïnvesteerd, maar die totaal niet weten van de bitcoin halving, maar die zitten er vaak ook voor de langere termijn in, die houden zich er niet per se mee bezig. Maar ik denk dat de meeste mensen die ermee bezig zijn, traden in bitcoin, investeren in bitcoin, die weten wel van de halving af, die die zijn ermee bezig en die hebben op basis daarvan al gekocht. Je hebt natuurlijk ook een groep mensen die uh, te laat bij zijn, maar wel inzien dat de halving eraan komt en dat dat misschien niet per se uh, op de korte termijn meteen bullish is. En die zijn uh, op de dip aan het wachten.
0: Ja, dus wat jou betreft wordt het uh, een non-event, zeg je?
1: Ja, ik denk dat we op de dag zelf, hè, ik ga gewoon lekker erbij zitten en kijken wat er gebeurt, maar ik verwacht niet dat er heel veel gebeurt op die dag.
0: Nee. nee. Uh, maar ik kan, ik kan dat samengaan met uh, het model van, uh, van plan B, want het is toch behoorlijk overtuigend wat hij in dat uh, stock-to-flow model uh, laat zien. Uh, hij laat natuurlijk op die regressielijn laten zien bepaalde hardheid van een asset. Uh, dat dat gaat eigenlijk om het het schaarste worden van de asset en hij heeft dat gekwantificeerd hoe hoe kijk jij aan tegen dat uh, stock-to-flow model?
1: Ja, daar zie ik wel wat in en Dat die prijs naar 100.000 zou gaan, dat was van tevoren eigenlijk ook al wel een beetje de de voorspelling. Alleen, je ziet gewoon met producten, zoals goud, maar ook met koetje tassen en weet ik veel wat allemaal. Alles wat schaars is, dat wordt gewoon meer geld waard. Omdat je kunt het, zoals geld eigenlijk, niet zomaar bijprinten. Maar eh, als er niet veel van is, dan willen mensen het vaak ook hebben. En dat is gewoon weer supply and demand, oftewel vraag en aanbod. En als er veel vraag is, maar weinig aanbod, dan gaat er... dan gaan de prijzen omhoog. En daarom zie ik, wat dat betreft, ook wel wat in het model van plan B.
0: Ja, maar is, is dat iets wat, Is dat voor jou ook een soort onderlekker voor je investeringsstrategie? Uh,
1: um, ja, ja dat, uh, dat was het voor niet eigenlijk. Um, plan B is een stop-to-flow model dat kwam volgens mij pas in maart 2019 ja. um, dus daarvoor was ik, had ik in mijn hoofd natuurlijk al wel ja als het schaars is, dan wordt het waarschijnlijk meer geld waard en dat hebben door de geschiedenis eigenlijk al gezien op de grafieken van bitcoin, dat het eigenlijk altijd in een stijgende lijn is um, dus hij heeft het heel mooi verwoord vind ik in een supermooi model uh, waar ik ook zeker wel in geloof um, en daarvoor ja, had ik het al in mijn hoofd maar dan net iets anders eigenlijk
0: ja Um, ja goed, is, 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 of, is het voor jou, um, want kijk stel dat bitcoin, ik noem hem wat, stel een scenario waar bitcoin minder uh, volatiel is en waar, waarbij je continu een zijwaarts patroon hebt van de koers, is dat voor jou dan um, ja, positief of juist negatief? Ik bedoel, wij, wij merken natuurlijk ook wel op de website dat op het moment dat bitcoin echt gek gaat doen, dan... Uh, dan uh, stromen, stromen de mensen toe. Hoe is dat uh, bij jou?
1: Ja, eigenlijk wel hetzelfde. Eigenlijk uh, vooral in een stijgende markt. Uh, merk ik meer interesse op. Uh, dat is toch echt wel iets wat mensen trekt. Hè. Het, uh, het geld kunnen verdienen. De prijzen die omhoog gaan. Dus ik merk als die prijs omhoog gaat. Dat er een verhoogd interesse is. Uh, ik word meer gebeld. Ik word meer gemaild. Ik krijg meer vragen. En je ziet ook. Wat ik eigenlijk ook heel interessant uh, vond om te zien... was de daling naar 3850, Black Thursday, 12 maart. Dat ook in de dagen daarna dat mensen juist heel erg geïnteresseerd waren. Want mensen zien ook wel dat als die koers snel naar de 10.000 of naar de 14.000 gaat... dat dat ze dan misschien al te laat zijn. Het is wel grappig hoe dat eigenlijk ook werkt. Want iedereen weet dat als die prijs omhoog gaat... dat je eigenlijk al te laat bent. Maar toch doen heel veel mensen dit. Uh, Kopen op op de top eigenlijk. Maar um, net na die daling kreeg ik in die dagen daarna... juist ook heel veel mensen die zich ja, wel realiseren... oké, okay, het stond op 10.000, het is nu met 60, 70% gezakt... Misschien is dit wel een goed moment om te kopen. En dat vond ik dan ook wel weer heel mooi om te zien. Um, dus die hele grote daling... die zorgde er wel voor dat... Um, ja, de meer interesse was. Over het algemeen heb ik... met een stijgende prijs... Heb ik meer interesse van mensen. En als die prijs aan het dalen is... al helemaal in zo'n bear market... Ja, dan verdwijnen de mensen gewoon. Want voor de meeste mensen is er dan niet genoeg geld te behalen... en dan, ja, dan hebben ze geen interesse.
0: Ja... Ja, je zei al, hè? mensen associëren bitcoin nog steeds wel met, met criminaliteit. Uh, maar zijn er ook andere vragen die mij bij mensen spelen? Uh, buiten de praktische vragen van hoe koop ik een bitcoin natuurlijk?
1: Um, ja, als een beetje voorbij dat punt zijn van het is voor criminelen... dan is de vraag ook al snel van, maar oké, maar hoe werkt het dan? En waarom is het belangrijk? En ik noemde eerder al dat het decentraal is. Dat dat een van de grootste punten is. En dat het publiek is, dat iedereen het kan gebruiken. Dus dan worden ze meer geïnteresseerd daarin. Hoe werkt het dan? En waarom is het zo belangrijk? En je zegt al dat het financiële systeem verrot is. Maar waarom is dat dan? Dat laatste, dat weten ze dan. Op zich vaak nog wel, omdat ze dan gewoon het nieuws bijhouden. He, iedereen weet ook wel van de globale financiële crisis in 2008. En dat we nu, ja, potentieel een nieuwe, eh, niet potentieel, die is eigenlijk al gestart. Uh, dat weten mensen eigenlijk al wel. Maar ja. ze willen dan ook graag weten waarom dit dan een alternatief is. Waarom wordt het een plan B genoemd? En dat leggen ze dan uh, ja, eigenlijk uit.
0: Ja, want want zouden wij een samenleving kunnen hebben waarbij uh, bewijzen van bitcoin een soort uh, reservemunt zou zijn, uh, net zoals de dollar nu is? Dat lijkt natuurlijk een enorme utopie. Uh, Sommigen zeggen ook het wordt dan een een, een soort gemengd mandje van van verschillende valuta, waarbij je misschien goud en wellicht uh, bitcoin als een soort uh, extra dekking hebt. Uh, Heb je daar nog over nagedacht?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Um, ja. En ik denk er inderdaad wel eens over na. Um, kijk, wat je ziet nu is dat mensen met macht, die geven dat heel moeilijk weg. En ze zullen er alles aan doen om dat te behouden. En dat zie je nu eigenlijk al in de vorm van die geldprinter die ongelimiteerd aanstaat. Dat is hun ja. manier... Uh, van werk om die macht te behouden. Er moet echt flink wat gebeuren. Bijvoorbeeld een enorme globale financiële crisis mocht dat willen veranderen. Dus wat dat betreft is dit inderdaad ook het moment waarop bitcoin zich zal moeten gaan bewijzen. Uiteindelijk denk ik niet dat bitcoin hè, uh, het enige zal zijn. Ik denk inderdaad ook eerder dat het een extra pilaar wordt naast de bestaande markten of de bestaande financiële diensten die ook wat dat betreft, naar mijn mening, zullen gaan veranderen. Maar een deel van de macht zal altijd centraal worden geregeld. Maar ik denk dat Bitcoin wat dat betreft wel de kans heeft... om een, een extra pilaar daarnaast te worden.
0: Ja. Nou, interessant. Laat het, uh, laten we het hopen, Sean. Uh, ja, ik hoop uh, het ook. Uh, ja. Nou, ik... Uh, ja, goed. Ik heb uh, wel weer uh, wat... Uh, sowieso weer nodige bijgeleerd over, uh, over trading ook. En... Um, nou ja, mensen kunnen gewoon naar de bitcoinconsultant.nl hè, voor meer informatie over wat, uh, wat, uh, wat je zo wel uh, aan te bieden hebt. En Klopt. natuurlijk ben je ook op bitcoinmagazine.nl uh, bijna elke dag, behalve de stondag, <laughs> om te zien. Klopt. Dus, uh, nou, da- dankjewel voor dit
1: gesprek.